0: Ты слушаешь Кальян ФМ Чай с Кальяном
1: Доброго вторника всем, кто нас сегодня слушает, всех, кто нас сегодня смотрит. Это Чай с Кальяном на Кальян ФМ. И с вами ваш любимый усатый кот Владимир Кальян. И мы сегодня... В очередной раз встречаем в нашей студии замечательных и интересных гостей. Первая моя гостья. Вот она уже сидит и не дышит. Можно дышать, Наташа. Да, Да, я разрешаю. Сегодня у меня в гостях. Уже не первый раз у нас в гостях Наташа Малахова, обозреватель московского комсомольца, музыкальный сталкер и диггер, как написано у нас в анонсе про нее, Создательница Рубрик «Другая музыка и малые народцы 21 века» в новой газете. Это прошлый период журналистики. А нынче соавтор звуковой дорожки вместе с Артуром Гаспаряном, московским комсомольцем они ведут замечательную эту рубрику. Но у Наташи там есть своя особенная рубрика, где она рассказывает вообще о самых современных, модных, и интересных тенденциях в российской музыке. Называется она «Мегабит».
2: Совершенно
1: верно. Вот, я Спасибо. очень рад тебя видеть в нашей студии. Мы сегодня Заим. поговорим. А, ну, во-первых, уже конец ноября и месяц остался до нового года, и событийность в твоей жизни она очень высока потому что я только часть перечислил того, чем ты занимаешься. И если говорить, что ты еще в экспертных советах, в составах жюри, очень много ездишь на разные фестивали, в разные города, и помимо этого еще занимаешься музыкальным менеджментом, то я... первый вопрос ты должен задать, а когда ты жить успеваешь? Ты успеваешь выпить кофе? Слушай, ну конечно, да, но
2: ты меня прекрасно понимаешь, что в этом-то и есть жизнь, и она настолько тесно уже сплетена с профессией, что... Сложно разграничивать.
1: Этот год, 2019, как я уже сказал, очень был событийный, очень много было разных мероприятий. Чем он тебе запомнится?
2: Если говорить о музыкальной журналистике, это были прекрасные фестивали вроде Life Fest, Life Fest Summer, который проходил в горах под Сочи. Зимний лайффест, который проходит на Рождество на Розе Футер. И собирает, хотя и поп-исполнители, а я, как ты знаешь, к поп-сцене немножко критически отношусь, но любопытных ребят, у которых есть свое высказывание. Если говорить про музыкальный менеджмент, то в этом году я встретила прекрасного композитора Константина Какаурова, с которым мы стали работать, сотрудничать. И это для меня новый... Новый шаг вперед в, в моем движении какой-то новый интересный опыт,
1: и который появится в нашей студии позже, будет вторым гостем сегодняшней нашей программы. Я думаю, мы с Наташей подготовили вам нечто, что доведет вас до мурашек. Да? Да, Но согласно? не Да, это согласна. Помимо лайфеста, какие фестивали еще запомнились?
2: Тайн Мьюзик Уик. Тайн Мюзик Уик. Я была там второй раз. Там всегда можно открыть для себя что-то новое. Они собирают очень необычных персонажей. Скажу, правда, не совсем про новое, а про то, что я уже слышала на Yorl Music Night, группа «Хейлунг». Такие шаманы, которые играют, можно это назвать ритуальным металлом. Они откуда? Они из Дании, по-моему. Они скоро приезжают опять в Москву, если я не ошибаюсь, с большим концертом. Они как раз впервые приезжали в Екатеринбург на Euron Music Night. Они поднимают древние шаманские тексты, соединяют их с ритуальной музыкой, металлической музыкой и устраивают просто. Абсолютный ураган на площадке, в зале. Первый раз, когда я их слышала, они выступали в зале драматического театра. Ну, ты представляешь себе все чинно, благородно, сидячие места. Под конец просто все люди поскакивали, стали танцевать. Они не поломали? Ты знаешь, нет. шаманского веселья. Приступов шаманизма? Нет, к счастью, нет но это было задорно.
1: А из отечественной сцены ты совершила открытие в этом году? Не считая кокаорова. Ну, Какауров непонятно. Я наш поняла. он, не наш. Это мы а, уже с ним обсудим. Да? Ты знаешь, это одновременно
2: те открытия, которые совершила, это одновременные открытия и какой-то такой камбэк в прошлое, потому что мне хочется сказать о группе Витамин News, о которых я услышала в Екатеринбурге на отборочных фестивалях Индюшата. Почему кому в прошлое, потому что, конечно, хотя ребята совсем молодые, такое ощущение, что в них селился дух Курёчина. <св> вот этих ребят из Дании. Да-да-да, <св> <св> одновременно дух ныне, к счастью, здравствующего Мамонова. И же с ними. То есть они продолжают какие-то такие безумные авангардные традиции. Но при этом, мне кажется, у них есть свое высказывание. Кстати, любопытно, я тут недавно зашла к ним на страничку. Они заявляют, что их группы якобы существуют с 1976 -го года, когда они еще не родились. То есть там что-то такое с путешествиями между телами все-таки есть.
1: Забавная концепция, на самом деле. Вот, помимо витамина юс
2: Magical Marginals. Это опять-таки... Это опять-таки Екатеринбург. Ребята играют по стилю. Это чем-то похоже на Bills Band, но они соединяются с очень такой еще более гипертрофированной театрализацией, с актуальными текстами, с, таки, с такой местами, даже пантомимой. Вот. Это из тех, кого вот я сейчас так на вскидку.
1: Я утром тебя слушаю и понимаю, что тебе очень нравится, когда театр и музыка соединяются на сцене Абсолютно. вот все коллективы которые ты называешь они делают не просто музыку как там знаешь там как сплин вышел и поет и все а они делают какой-то театрализованный перформанс театрализованно музыкальный да наверное, даже так да но сказать. мне
2: потому что меня цепляют именно те истории когда Это твое
1: образование в тебе действует
2: Возможно, да, театральное неоконченное образование, но тем не менее этому была посвящена часть жизни. Все-таки музыкант, он должен быть еще и артистом. И мне любопытно смотреть на соединение форм именно как слушателю, как, как зрителю. Мне это впечатляет. Но мне не нравится оригинальность ради оригинальности. То есть, знаешь, бывает такое, когда слишком много. А вот у, у да тебя у
1: самой так... не возникало желания собрать талантливых молодых музыкантов и сделать какую-нибудь постановку?
2: Ты знаешь, ты сейчас предложил мне эту мысль, и, пожалуй, я подумаю на эту тему.
1: Потому что мы сегодня будем говорить о том, над чем ты работаешь сейчас. Вот. И я понял, что сфера применения твоих душевных, физических сил стало уже намного шире. Меня тут взволновал почему-то, будучи твоим другом, я не знал об авторском онлайн-курсе Лабиринте.
2: Да, но он еще не создан. Он в процессе, пока создан скелет этого курса. Называться это будет все журналистика в стиле рок. Но ты знаешь, что сейчас так. достаточно популярны различные онлайн-курсы. И я задумалась на тему того, что. Никогда я училась много лет назад, ни сейчас, по факту, нет какой-то конструктивной школы журналистики. То есть, если в моем случае она происходила на практике, в общем-то, у меня был прекрасный человек, которого я считаю учитель Мала Гераскина, бывший редактор музыкального отдела Новой газеты. И как-то этот человек передавал мне какие-то. Какие-то интересные приемы, скиллы. Иногда это были какие-то книги, которые, в общем-то, в итоге сформировали мой стиль, мое журналистское видение. И мне пришла в голову мысль, почему бы не создать онлайн-курс для тех, кто хочет заниматься журналистикой, причем не только музыкальной. Как я сказала, по-моему, уже называется он будет журналистика в стиле рок. И здесь да. под роком я подразумеваю не только жанр, а именно тот драйв, которым должна быть наполнена. Тот рок, который дисплей. вас будет преследовать. Да. Да. И это да. тоже. Да. Какие-то необычные приемы, необычный подход к работе. Потому что очень многие ребята, они зашорены и ограничены какими-то рамками. Нужно освобождать себя, нужно пробовать новое, предлагать новое, тем более сейчас.
1: Вот, кстати, знаешь, что заметил? Наши коллеги, журналисты, вот то предыдущее поколение и поколение до предыдущего поколения, практически каждый журналист обладает своей определенной харизмой, то есть это личность. А новое поколение журналистов, мы даже не можем выделить какие-то имена, которые вот на слуху были бы, запоминались. Будет ли в этом онлайн-курсе не только преподавание навыков журналистики, умение писать, но и как сделать из себя личность?
2: Я думаю, скорее, как достать из себя эту личность, потому что мне кажется, что человек, который осознанно хочет этим заниматься, у него уже априори есть некий потенциал. И человек, который найдет этот курс, значит, он найдет его не случайно. Тут важно его раскрыть, важно понять, что из него можно вытащить и развить, для того, чтобы перед нами действительно была, как ты говоришь, личность харизма, чтобы он проявлял в том числе свою индивидуальность. У меня, знаешь, как... У меня диплом на журфаке был с очень скромной темой. Журналистская я в авторских на примере авторских текстов. Ну, тут была как бы двойная цель. С одной стороны, тема действительно мне была интересна, потому что мне всегда хотелось как-то импровизировать и экспериментировать. А с другой стороны, я просто уже плотно работала к моменту окончания журфака в «Новой газете», и у меня не было времени сидеть над научными трудами, писать какие-то научные именно исследования по книгам. Я подумала, почему Почему бы не создать свое исследование? Это будет и быстрее, и продуктивнее.
1: А вот скажи мне, ты сторонник по-старому, вот старообрядческих форм, длинные, вдумчивые тексты, наполненные информацией, или вот сейчас очень модно информацию подавать кратко? Все привыкли к постам в соцсетях, всех привыкли... Уже к блогерам, которые дают информацию намного оперативнее, чем журналисты. Пусть она искажена, пусть плохо написанная, но она доходит оперативнее. Нам в этом отношении намного сложно, потому что написать статью нужно подготовиться, нужно вникнуть, нужно пропустить из себя.
2: Ты знаешь, я думаю, это даже не связано с консерватизмом и не связано со временем, потому что, как у нас смеется Артур Гаспарян, я люблю эпичные большие тексты, а вот, например, Илья Легостаев очень лаконичен, он пишет прекрасно, но он очень любит маленькие и тексты. Вот, даже смешно сейчас у нас выходила сдвоенная рецензия, он ходил на премьеру фильма про ну, ага. Анатолия Крупного, я посмотрела фильм про Децела, в общем-то, у меня... Получилась вообще, такая развернутая история из нескольких главок. У Илюши короткий текст, но он тоже интересен. Это опять-таки зависит от личности, то есть мы возвращаемся к индивидуальности журналиста, кто как видит мир, излагает мысли, как с ним резонирует. То есть ну я в этом плане скорее эпичный человек, но при этом я быстро пишу. Вот я знаю, я был получается. свидетель.
1: Я просто был свидетель, пока я спал, два часа ты написала текст. Это происходило в поезде, да, чтобы на верхних полках на одной из плюя, на другой Наташа пишет текст. Когда я открываю глаза, она говорит, все, написала. Да,
3: подтверждаю.
1: А вообще, возможно рецензию написать там в двух предложениях? Или это будет.
2: Рецензию именно, мне кажется, нет. Все-таки, если мы говорим о рецензии, то здесь. Важен какой-то более глобальный взгляд, то есть ты говоришь об атмосфере альбома или синглы или песни, композиции. Нельзя упустить и какую-то техническую сторону да, музыкальную. То есть ну вот в, моё, в моей картине мира двумя фразами тут не ограничишься.
1: А вот мегабит, да. естественно, всех волнует твоя авторская рубрика. Она выходит как часто?
2: Она выходит вместо звуковой дорожки примерно раз-два раза в месяц.
1: Вот. Опять как нет. ты выбираешь героев для Мегабита? Всегда
2: по-разному. Иногда я услышу что-то новое и понимаю, что мне хочется об этом сказать, меня распирает. Иногда это что-то хорошо забытое старое, которое каким-то образом всплывает на поверхность в диалоге, как, допустим, бывает у нас с тобой. То есть я всегда открыла. Если ты опубликуешь все
1: наши диалоги, это будет уже не мегабит, это будет сатирический журнал какой-то, <laughs> да. Да,
2: вот, вот, вот здесь ты подводишь к теме моей книги. А как
1: мы как об этом во втором после музыкальной паузы поговорим, хорошо. пока мы. Нам вот подсказывают, что уже в принципе должна быть музыкальная пауза. Естественно, ты понимаешь, что для музыкальных пауз я ä, приготовил на свой вкус композиции. И хочу тебе продемонстрировать группу катаний, которая я занялся с недавнего времени. Буквально у них вышел сингл. Вернее, он еще не вышел. Он выш... выйдет 1 декабря. А я его поставлю сегодня для наших радиослушателей и для тебя с в с том числе. С удовольствием послушаю. Спасибо, Группа Володь. Катани на Кальянахэм.
3: Альян-ФМ
4: Мы параллельны, нам не пересечься Хотя давно уже с тобой близки Мы не коснемся даже, если будем на расстоянии руки Заново звонки в WhatsApp из легких безопасных фраз. Нам из них все ясно. Мы параллельны, будто бы под напряжением провода. Нам близко быть опасно. Между нами другой разряд. Мы подгасим свет. Вылетят все. И через время тянем связи нить, каждый из нас попытки не оставить, в событиях размыть Все, что нельзя забыть, Заново, заново по нам, как проводам дам течет, то разница потанцевала, тысячи вольт и притяжение несет, нас не раз так замыкало. Субтитры DimaTorzok а Мы параллельны, это факт. Мы параллельны, это так. И чтобы коснуться, нужен только шаг. И чтобы коснуться, нужен только шаг. Между нами другой разряд. Мы поставим свет.
1: Я не успеваю задать вопрос, называется, <sugars> да. <Imagined> вот. а, Часть с продолжается. У меня в гостях сегодня обозреватель московского комсомольца, музыкальный менеджер, просто прекрасная девушка Наталья Малахова. И я хочу сказать, что мы в предыдущем включении вот вели-вели-вели линию сюжетную, да, и мы привели к одному очень важному событию, которое должно случиться на следующий год. Да. По крайней мере, так запланировано да. тобой. Впервые в жизни ты решила написать книгу.
2: Ты знаешь, в данном случае я бросила вызов, наверное, самой себе, потому что я впервые говорю об этом у тебя на эфире. Угу. Дело в том, что я начала писать ее еще... Года а, а ты
1: понимаешь, что это все запечатлено да. будет? Я тебе да. через год покажу эфир. <свят> <даже> <свят> скажу. Да, да, да. <свят> Где? <свят>
2: понимаешь, да, то есть назад пути нет. Где-то в какой-то момент я задумалась о том, что у меня выходит огромное количество материалов, статей, интервью и так далее. Но самое интересное остается за кадром. И за кадром, за кулисами фестивалей, концертов тоже будет кипит целая жизнь, и почему бы об этом не рассказать? Я решила соединить документальное начало с художественным. Вдохновением послужила одна реальная история из моей жизни. Пока мне не хватает смелости дописать эту книгу. То есть у меня уже есть две трети написанной книги и финал. Мне осталось дописать немного и набраться смелости, чтобы ее выпустить, потому что она будет достаточно откровенной. Нет,
1: что значит? Все, все. Назад худо нет. Буду звонить каждый день, спрашивать. Так, одна треть
2: дописана? Видимо, да. Видимо, да Скажи,
1: насколько откровенным будет э, твое повествование? Э, насколько оно будет содержать факты малоизвестной публики?
2: Я думаю, что 80% фактов малоизвестны широкой публике. Но я не буду приводить реальных имен.
1: То есть в книге будут вымышленные имена?
2: Это не вымышленные персонажи, но вымышленные имена.
1: А там будет написано, что любое совпадение...
2: Посмотрим. Об этом я еще не думала.
1: А почему ты не хочешь настоящие имена назвать?
2: Из этических соображений. А, это же моя история, так, это же мое под... решение рассказать. Подожди, подожди,
1: там будет что-то прям очень скандальное.
2: Это не скандально, это просто откровенно.
1: Это будет просто правда. Да. Это будет э, рассказ, э, рассказывать в основном о рок-сцене или...
2: Это больше привязано к рок-сцене, к рок-фестивалям.
1: Я уже хочу, хочу это читать. Ты увидишь
2: это первым на Кальян-ФМ.
1: Для этой книги какие-то специальные дополнительные интервью, комментарии? Нет,
2: ты знаешь, вот ты смотришь, ты зришь корень, там действительно будут интервью с некоторыми музыкантами, потому что, как я сказала, я соединяю документалистику, публицистику, угу. журналистику с художественной историей. И я использую там несколько текстов своих интервью.
1: Которые выходили.
2: Которые выходили. А да.
1: были материалы, которые не выходили, и ты сейчас их используешь в книге?
2: А, ты знаешь, вот этот пласт я еще не поднимала, пока это не очень вписывается в историю, в концепцию. Ну все можно. А
1: были такие ситуации? Вот мне просто интересно. Бывают же материалы, которые пишешь, но они по каким-то причинам не выходят. Ты Бывает знаешь, артист, говорит, все, давайте не будем это выпускать.
2: Вот с артистами такого не было, потому что я изначально <свист> проговариваю правила игры. И если уж мы делаем материал, то артист должен тоже нести, брать на себя ответственность за то, что он говорит, за то, что это так или иначе пойдет включать. Были какие-то тексты, которые не выходили, но... Честно, я их не помню. То есть, у меня не было такого, чтобы какой-то значимый для меня текст не выходил.
1: Вот, кстати, хорошая мысль обговаривать э, ответственность артиста за выход интервью, потому что в моей практике, ты знаешь, что у меня целый портал функционирует и очень много интервью, которые мы, к сожалению, не смогли опубликовать по разным соображениям. И это были не соображения этики, это были непонятные компании каприз либо менеджмента артиста, либо непосредственно самого артиста. Ты знаешь, есть процедура согласования, yeah. чтобы правильно отразить то, что говорил артист, мы же можем по-своему понимать и по-своему это передать. Мы обычно согласовываем, да, и вот эти вот процедуры согласования надо длятся месяцами, и интервью перестает быть актуальным, меняется ситуация, и его приходится... в морг
2: новостей. В морг
1: новостей. Как вот избежать таких ситуаций, ведь они могут возникнуть даже если успели договориться на берегу ну, опять-таки
2: опять жестко ставить сроки у меня была очень э, печальная история, когда я еще работала в новой газете была история с одним довольно известным на альтернативной сцене музыкантом я не буду называть его имя а, причем у нас была прекрасная встреча по моим внутренним ощущениям, прекрасный диалог а, но в диалоге он сказал мне вы знаете, на самом деле я дряной человек я запомнила, сейчас я вспоминаю эту фразу
1: я вижу заголовок уже на самом деле Федри, ну, человек, мы любим журналистики такие. Нет, нет,
2: нет, нет, Я говорю: ну что вы, мне так приятно с вами общаться. И я человеку заранее обозначила сроки: сроки утверждения материала. В итоге он, хотя у нас был месяц впереди, затянул до последнего, я предупреждала человека, что материал выйдет без справок. В итоге, в день верстки, он присылает мне пустое письмо, все ужасно, все надо переписывать, не прикрепив файл. А музыкант специфический, он говорит: не звоните мне раньше 4 дня, я сплю. Каждый да, день. То есть, такой режим да, да, да. Вот, и, собственно, он прислал мне этот файл уже, когда все было сверстано, правок я внести не могла. Но самое интересное, что он просто синонимами переписал те же самые свои фразы. Ну, в общем, потом был жуткий скандал с его стороны, он не получил никакого продолжения, но было неприятно. Тем более, это было еще в начале моей журналистской карьеры, и я тогда... Очень остро на все реагировало, ты и очень, это было. Действительно... Очень расстраивалась, да, я, я, очень я расстраивалась.
1: понимаю да, тебя вот в тот момент. Скажи, а с кем легче общаться с менеджментом артиста или с самим артистом?
2: А, ты знаешь, вот я все-таки предпочитаю общаться с артистами напрямую. При этом я знаю много прекрасных менеджеров, и мы в приятельских, дружеских отношениях. Но мне как-то так проще.
1: Просто, ну, как бы для нас много наболевших вопросов той же самой журналистики. Тут один очень популярный артист, его нанял пиар-агентство. Uh -huh. То есть не то, что там менеджера, который за ним ходит там и... Все снимает, все пишет, все рассылает. А целое пиар-агентство. Если у пиар агентства заказов немерено, они колбасу рекламируют, и артисты я посмотрел на сайт этого пиар-агентства, зашел, у них-то какие-то экологические акции. Ну, то есть вот такая вот мешанина, потому что пиар-агентство, оно. Винегрет. Винегрет, да. И при обращении за аккредитацией этого артиста, пиар-агентство ответило, мы аккредитован только телеканалы. То есть никакие там музыкальные порталы, они не аккредитуют. Они
2: как-то мотивировали это?
1: А, нет, у них нет мотивации, они так и решили. Это их стратегия. У каждого пиар-агентства есть свои стратегии. Естественно, я позвонил на несколько телеканалов и спросил: у вас есть съемочная группа на концерт этого артиста? Они сказали, нам это не интересно. Это обычный рядовой сольный концерт. Нету инфоповода для нас. Поэтому, говорят, стратегия очень глупая. И мониторив интернет, я не увидел ни одной публикации об этом концерте. Вот э, ты как музыкальный менеджер и как журналист, понимаешь, мы с тобой можем оценивать это с, с двух, двух сторон. сторон да. Вот. Э, каким должен быть... Менеджер артиста.
2: Я считаю, менеджер артиста, он должен быть открытым информационному полю, адекватным в общении, потому что все мы, прежде всего, люди. Он должен уметь, не знаю, индивидуально работать с каждым человеком, общаться с людьми, понимаешь, не, не делать какие-то тысячные рассылки, а смотреть в глаза, разговаривать. Но он, должен, малень... он должен понимать, куда нужно двигать свой проект. И он должен понимать, что, в общем-то, чем больше адекватных активностей, тем лучше. Я не говорю сейчас, я как раз не очень понимаю, знаешь, менеджеров, которые ставят своих артистов в какие-то кулинарные шоу или какие-то такие истории. Вот интервью. я тоже это не понимаю. Я Давай поженимся, да, ну, они да, там сидят. Да, да. То есть это, это очень странно. Ты понимаешь,
1: что он другой ориентация, а выбирает невесту из пяти. Да. да,
2: то есть это не работает в плюс, это как раз работает в минус все. Но если... Программы достойны, если ты понимаешь, что журналисты интересны, почему нет?
1: Так вот, да, они гонятся сейчас, все пиар-менеджеры гонятся, типа, нужны федеральные каналы.
2: А тут вещь-то в том, что, -то они, что, что стандартная схема работы пиар-менеджмента вымирает. Ты понимаешь, что сейчас сейчас новое время, сейчас более гибкие структуры, сейчас все в интернете, поэтому...
1: Ну, нельзя же базироваться на паблик артиста.
2: Нет, конечно, это но не мы... только, то есть и на него тоже, но а, я имею в виду, что нужно быть гибким в общении с разными СМИ.
1: Вот, Это мы можем базироваться на своей личной паблике, потому что у нас много тем, там на Фейсбуке профиль, мы можем писать каждый день, потому что у нас каждый день что-то происходит, это будет интересно аудитории, да, ну как благосфера так и развилась, они там увидели консервную банку на полу валяешь сняли написали об этом текст да мы пишем о более серьезных вещах вот но почему-то Сейчас считается, что если у артиста в паблике несколько сот человек, то этого достаточно для того, чтобы артиста двигать, не нужны никакие инфоповоды, хорошие интервью и так далее. Тут все
2: должно работать в купе, мне кажется, в системе. То есть и как раз-таки я скорее считаю, что паблик артиста нужно делать таким небольшим СМИ, очень живым, да таким. Ну то есть чтобы были какие-то интересные истории, То есть здесь тоже есть такой момент. Чтобы это не было банально, чтобы это не было как у всех, чтобы это отражало его личность, его какую-то
3: изюминку.
1: Ну, они считают, что они выпускают музыкальный материал. Будут, этого достаточно. Да, этого достаточно. Они будут там примеры своих символов, примеры своих клипов. Для этого, конечно, э, мало. Этим Фрагментарно концерт. Пригласят там НТВ, НТВ снимет их концерт. Они нарежут себе это и будут выкладывать частями каждую песню. Считается, что это вот нормальная стратегия продвижения или позиционирования артиста. Но оказывается, есть рейтинги упоминания артистов в СМИ. Вообще в интернете. Вот. Smart интерфакс есть угу. такая... Контора, они, оказывается, мониторят каждый год, все это высчитывает, все это считает и публикуют рейтинги. Ну, естественно, они в основном работают по попу по исполнителем. Вот, но мне кажется.
2: То есть снимают сверхов.
1: Да, да. И я хочу сказать, что этот артист, достаточно популярный, в этот рейтинг не попал. И вот работа пиар-агентства, она вот она уже на поверхности. А если бы они пустили порталы, пустили печатные издания, пустили блогеров, было бы много упоминаний артиста, и он мог бы попасть... Ну, в сотню точно.
2: Да, какая-то глупая история, ты знаешь.
1: Да, ну вот я решил с тобой это в эфире обсудить, не называя ни артиста, ни имен, потому что это очень важно. И если кто нас смотрит, чтобы знали, а если смотрит из этого пиар агентства вам всем привет большой. То есть я как бы очень доволен вашей работой. Давай вернемся к книге, интригу, по которой ты уже создала. А, знаешь, такой вопрос. Это как говорит Ольга Калашникова. Ты говорит, как котик, сидишь, мурлыкаешь под елкой, а потом, говорит, поцарапаешь. <с вот. <с а ты не боишься, что персонажи некоторые узнают себя, посчитают, что
2: Едва ли потому что эти персонажи живут за рубежом.
1: А, вот как, вот как. И они не
2: знают русского языка.
1: А, вот так. То есть, про наших ты писать не будешь.
2: Нет, там есть некоторые персонажи, живущие в России, но меня не очень Косвенно входящие в историю,
1: да, Косвенно входящие в
3: историю, да. А
1: почему-то о наших не захотел написать.
2: История родилась так, как она родилась. То есть, как я говорю, это был импульс, который произошел в результате определенных событий, случившихся со мной. Так
1: случилось. Естественно, так как там не будут названы настоящие имена, там не будет фотоматериалов в этой книге. Правильно нет, я понимаю? Нет,
2: будут иллюстрации, я думаю.
1: Иллюстрация, а ты уже подбираешь художника?
2: Я думаю, что я думаю, что я уже знаю, кто будет рисовать иллюстрации. Это мой старинный друг Андрей Зайцев. Очень любопытный персонаж. Скульптор, художник.
1: Ух ты, как все. А издательство ты выбрала или ты Нет, будешь сама я, я пока не знаю. Володь. Все идут куда? Пока... Все идут в Бумбару. Мне кажется, надо будет попробовать туда.
2: Может быть.
1: Вот. А презентация книги будет? Или ты так далеко еще не заглядывала?
2: Я не заглядывала так далеко. Более того, я пока не очень понимаю, в каком формате все это будет. Может быть, это просто будет запечатанная в черный конверт, в безымянное издание.
1: То есть там это не это? будет написано Наталья Малахова. Не факт. И мы объявим... И она квест. окажется
2: просто на а столах. Мы можем объявить людей. квест.
1: Или, вернее, как онлайн-курс ⁇ Лабиринт ⁇ Найди книгу Натальи Малаховой в магазине.
2: Почему нет? Как вариант. Это
1: затейница вообще на самом деле. Мне кажется, у тебя все получится. И ты на этом не остановишься. Потом ты напишешь топовую книгу о наших российских музыкантах, мне кажется. Кто знает. Вот, Я тоже все время задумываюсь, что надо написать какую-нибудь книгу, но если я напишу, это будет очень скандальная книга, потому что я вывалил на поверхность вообще все факты, которые я знаю. Поэтому задумайтесь.
2: О своем поведении. О своем
1: поведении, да, как вам вести себя дальше и что делать дальше. Так что у нас по времени с тобой у нас остается буквально несколько секунд, даже Пусть даже не минуты. Я Абсолютно. тебе в подарок передаю от Антона Силаева его блокбастера их альбом кинематографичный. Очень это кинематографичный джаз. Спасибо. Естественно, кружечка, из которой ты будешь всегда пить чай с кальяном.
3: Спасибо.
1: Вот, Наталья Малахова, мы ждем в будущем году ее книгу. Вот. Мы ждем, когда наконец-то организуют авторский онлайн-курс «Лабиринты». Все пойдем обучаться музыкальной журналистике в телерок. рок. Вот. Я тебе желаю успеха, Спасибо. удачи во всех этих поприщах. Мы во, во втором отделении, отделении нашей программы представим артиста, с которым Наташа работает. а Завершим мы интервью дуэтом. Это будет Евгения Рыбакова из группы «Обними кита» и Алексей Горшенёв из группы «Кукарникс». Я думаю, ты эту песню, эту работу не слышала. Нет, не слышала. Вот, песня называется «Акварель». Она очень зимняя, красивая, практически новогодняя. И с наступающим тебя уж.
2: С наступающим. Да. Всех слушателей «Кальян-ФМ». Пока-пока.
3: Ты слушаешь «Кальян-ФМ».
4: И он заехал только сказать ей «Привет!» Сказать, что несколько дней он думал только о ней Что места не находил и, наконец, отменил Все дела и все важные встречи И обнял теплой рукой ее дрожащие плечи Дрожащие, дрожащие плечи,
5: плечи Дрожащие плечи а за окном горели фонари И Он все стучался в дом Отвори, отвори А за окном фонари догорели
4: Краски медленно стекали с места
5: акварели
4: Они не виделись долго, несколько лет Он заехал только сказать ей привет Он не спросил ничего, как, ни как ей жилось без него И правда лишь, что она все это время одна Не ожидал, что так, так холодно встретит Она его, но она ничего, ничего не ответит Ничего не ответит Ничего не ответит
5: За окном горели фонари, он все стучался в дом, а твори, а А за окном фонари догорели, краски
4: медленно стекали с места,
1: Продолжаем Естественно, мы с Наташей Малаховой пообещали вам сегодня представить потрясающего музыканта и композитора. Константин Кокауров сегодня у меня в гостях. Здравствуйте. Привет-привет. Костя родился в Иркутске, но семь лет уже как живет в Хорватии. Да, Поэтому он. я вот и говорил, что мы сейчас разберемся, чей он, композитор мира или все-таки наш, российский. Как ты сам себя ощущаешь?
6: Да и если честно, не знаю. Мне сложно ответить на этот вопрос. Ну я себя на нормально. В музыке, наверное, нет границ. <с> ну, мне кажется, что да. То более... есть я как-то особо в этом плане, то есть, ну, никогда не заморачивался. Ну, понятно, что мой родной край это Иркутск, Байкал, но опять же, ну, сейчас, спустя 7 лет, ну, как бы Хорватия мой второй. Дом можно сказать, потому что уже время достаточно много прошло. Ну, Хорватия более теплая,
1: чем твоя родина. Ну да, потеплее. Это, это сказалось на том, что ты сейчас. Э, да, это ни на чем в... не сказалось То есть музыка продолжает воспевать сибирские просторы. Или уже нудистские пляжи Хорватии, скажи мне. Ну
6: не на самом на деле я как-то.. Я, у меня есть пару композиций там, в, перво, в первом альбоме, которые связаны... Может, даже, наверное, подавляющая часть пьес связана с природой родного края, но в последующих моих проектах, я думаю, что э, тема природы, она как бы ограничится первым альбомом. Там уже пойдут другие, э, другие темы, ну, то есть материал будет...
1: будет другие тематики, в общем. И он подвёл как раз... К важному событию этого года, потому что в этом году вышел дебютный альбом композитора неоклассика Константина Кокаурова и называется Рассказывай. Да. Ты же называется... пришел мне рассказать, а не я тебе.
6: <laughs> а знаешь, Костя, у тебя вышел альбом. Ну да. Вышел альбом, называется Notes Очень простое, короткое название. Ноты заметки. Вот. И, ну, получилось на самом деле, не скажу, что плохо, вот, в Он принципе, что еще сказать, ну, альбом состоит из 10 пьес, 5 пес фортепиано 5 пьес
1: портопиано с оркестром, так вот,
6: в прошлый раз, когда вы меня приглашали, я тоже об этом говорил. Помню? Тогда мы
1: говорили о том, что он выйдет. Ну да, ну, ну, да, да, да. как бы предвещая, ну, да. и все очень долго ждали, когда он выйдет, когда это событие случится. И по этому поводу у меня есть для вас подарки, принес. Это вот диск, пожалуйста. Альбом Константина но... Винил. О! Винил! Винил и нотная книга. И нотная книга. Ну, как
6: сувенир, если играть не умеете после живства.
1: Я буду специально учить. <свеч> Слушайте, ради этого я дол должен... Я на самом деле знаю нотную грамоту. Я, конечно, мог ее подзабыть, как и английский язык. Но я в свое время учился в музыкальной школе <свеч> <свеч> по классу баяна. <свеч> да. Да, закончили? Нет, я сбежал, потому что баян было тяжело носить. И <свеч> мне это очень быстро надоело, и я сбежал. Я же лев. Uh -huh. А Лев, знаешь, если его что-то напрягает, он это все бросает. Это и по знаку зодиака? Да. Да. Uh -huh. А так как еще думал, какие еще есть варианты. Мне интересно, Я какие варианты знаю, есть. Уточни. Слушайте, красота немыслимая. Ради этого стоило нам ждать полгода. Да? Полгода назад мы с тобой встречались. И ну говорили, да, что по подготовке. Это все издано в Хорватии. Расскажи мне об этом.
6: Лейбл Evidence Classic французский. Французский. Да, А ну, завод, получается, ну, в Германии они делали это, а лейбл французский. То есть они мне отправили, но мы на территории России как бы не продаем, не распространяем эти материалы, дарим там исключительно в качестве подарка. Как бы, вот пром. так вот, да. дорогие
1: мои друзья. Вы не это знаю. сможете купить только, если поедете во Францию, в Германию или в Хорватию. У -у -у. Там вы это купите. А здесь это есть только у меня в подарок. Вот, спасибо тебе огромное, да, это прям, что? я даже, знаешь, хочется сразу как и ребенку сидеть и во все это играться. Вот на самом деле э, Костя очень скромный, он сказал получилось неплохо, а я вам хочу сказать то, что он не озвучивает. Получилось очень хорошо, просто замечательно. И э, альбом "Ночь" вошел в список лучших новинок месяца на Apple Music в категории новые классические альбомы. То есть вы понимаете, что э, если это получилось нормально, то этого бы не случилось. Это получилось великолепно. Я, Я правда
6: не знаю, по какому они там отбирают. Ну, то есть, по каким
1: критериям. Артист молчит, лучше и что-нибудь другое говорит,
4: да, конечно. Я по честным... критериям. Они отбирают честно
1: хорошую, классную это. музыку. Они слушают это все. И... Смотри, у тебя же такая забавная ситуация. Обычно люди пишущие там трэш-метал, хэви-метал и все uh -huh. прочее вдохновляются классической музыкой, а ты вдохновляешься хэви-металом, сочиняешь классическую музыку.
6: Ну, я не могу сказать, что им вдохновляюсь, я кажется, больше ты отдыхаю. Я, заходил, я больше отдыхаю, как бы слушая там ну, металл. Ну там есть пересечение. Отдыхаешь от чего? От классики? Ну, ну, как-то это, не знаю, расслабляет меня, но да, провожу свободное время, там, я не знаю, слушаю музыку, когда не работаю. Вот. А сказать, что я какие-то идеи. Ну, в плане ну, каких-то вещей, деталей, может, может быть, да, но не в глобальном плане. Вот. То есть, у меня там в некоторых композициях есть такой эпик, допустим, как в некоторых группах, там, я не знаю, типа Nightwish, эпика, группа. Тут у нас еще симфонический металл ну, то есть есть некоторые моменты как бы пересечения вот ну не во всех то есть там все равно можно увидеть можно увидеть что как бы человек который это писал ему, как бы нравятся подобные вещи металле, ну, на самом деле, не только эпик, я любые виды музыки вообще, в принципе, люблю. Почему-то все думают, что я слушаю там только металл, да нет, я поп-музыку могу послушать там. А из поп
1: вот Интересно, а что из поп-музыки тебе нравится? Ну, вот, та, Джордж
6: Майкл, допустим, мне очень нравится. Это а, я. Джордж Майкл, это... Элтон Джон Майкл Джейксон, ну, как бы, такие ребята.
1: А из наших, из не
6: следишь
7: за российской музыкой?
6: Я знаю, я правда, если честно, но я особо не слежу, но у меня мне не так давно знакомые показывали там материал одной девушки, она там тоже из Иркутска поет, ну, как бы, песни там, в стиле как бы поп направления. Она очень неплохие, но я, если честно, как бы не сказать, что я когда-то сильно этим интересовался. То есть я знаю, там, так как. Ну, так как, наверное, таких больших артистов, там, как Джош Майкл, Ловтон, Джон, Майкл Джекса, слышали все, и как бы и я эти композиции слышал, как бы я кое-что из них там полюбил, то есть, вот. Я к тому, что нужно искать постоянно, вот, допустим, я как в металле, в тяжелой музыке, если хочешь найти то, что тебе, ну, как бы нравится, нужно постоянно искать, потому что есть очень много групп, которые как бы занимаются творчеством, но они как бы так сильно там широкой публике не представлены, поэтому как бы ты ищешь и ты находишь то что ты ищешь где вот. ты ищешь я ищу... музыку? Какими такими ресурсами ну, пользуюсь честно я После... до этого я допустим вконтакте есть очень там группы очень много разных групп по жанрам вот раньше там смотрел в основном там uh -huh. вот это очень сильно помогало Сейчас я смотрю, допустим, на Apple Music, ты слушаешь какую-то группу, там есть, ну, в предложенных, ну, варианты, из которых ты можешь выбрать, и потом так, впоследствии, там, перейти на кого-то и выйти на какую-то группу, и есть вероятность, которая тебе понравится. То есть, вот так. Из классических композиторов, кого ты любишь? Из классических, да, на самом деле у, у всех более менее там известных и даже ну, не очень есть и, там минимум одна-две композиции, которые мне нравятся.
1: То вот есть это сложно. Сказать, как я рассуждаешь, я вот обо всем у всех есть по ну, хорошей ну, композиции. Да, да. А у у, у кого-то десять кого хороших композиций, между ну, прочим мы же сегодня должны рекламировать твой альбом, и я искренне, честно, я слушал еще когда был промо. Не ну, сказалась, то здорово. А, что-то перезаписывалось или это была финальная стадия, да? Да, такая? да, 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 да. Просто
6: на тот период у нас были как у бы промо-диски, и вот еще ну, релиза не было, естественно, материалов никаких не было, ничего. Вот. А сейчас уже... А все, за эти красиво.
1: полгода не было желания что-то поменять в альбоме? Или ты его считаешь? Нет, нет, я его, не еще,
6: не я его еще закончил, грубо говоря, месяцев 8 назад. И все, и сейчас я
1: уже работаю над, ну, над другим проектом. Об этом мы чуть попозже поговорим. Да. О другом проекте мы сейчас говорим. А как пришла идея сразу и книгу,
6: и винил, и диск? Но винил диск это как бы на самом деле стандартный набор, так скажем. Вообще э, изначально вставал вопрос, стоит ли это делать. Ну, по моему мнению, как бы определенно, да, и мы это сделали, потому что мне самому очень нравится, я не знаю, мало, наверное, таких людей осталось, я в машине слушаю исключительно диски, мне нравится трогать их, открывать, смотреть, мне тоже, так оформлена вот, ну, обложка, все время
1: хочется, да,
6: все. но это как бы оживляет, оживляет музыку на самом деле, вот, а про винило вообще молчу,
1: то есть как бы это отдельная тема. Ну вот оформление обложки, расскажи. Кто делал это оформление? Чей это дизайн?
6: <связывается> дизайн. В дизайне получается Ну, можно сказать, что в принципе, по большому счету, ну, то есть картинку взяла я, то есть это фотография с Байкала. Вот делал один мой хороший знакомый фотограф. Евгений не ряжен, вот, соответственно, по шрифтам, по названию, ну, это я сам разрабатывал, ну, на, на бумаге, я не знаю уж, как хорошо, плохо получилось. То есть ты еще я не сам только этим... пишешь
1: музыку, ты еще можешь разрабатывать дизайн на Ну, я же говорю, не знаю, насколько хорошо это получилось просто,
6: вот, но я как бы делал так, как чувствую, и, соответственно, профессионалы у меня уже на финальной стадии там
1: какие-то корректировки свои вносили, чтобы это выглядело более-менее нормально, вот. Я это буду распаковывать, пока ты мне рассказываешь, потому что это нужно обязательно подписать. Понимаешь, сейчас ты молодой композитор, а завтра ты уже войдешь в... В историю классической музыки mm -hmm. и будешь это mm -hmm. а, непереступным, понимаешь? Ну, на, надеюсь, на, ко мне. На, ногами ты, ко мне ты ложится. будешь приезжать на эфиры, да. Если ты слушал там включение наших с Наташей Малаховой, мы там сетовали на музыкальный менеджмент, понимаешь? Я вот в твоем плане уверен, у тебя менеджер хороший, она всегда на какой бы стадии популярности ты не был, приехал, при, привезет тебя ко мне, понимаешь? А есть менеджеры, когда артист или композитор или музыкант становится очень популярным, они говорят, ну не, вы нам уже не интересно, мы поедем там куда-то в другое место на интервью, понимаешь, там бывают такие истории. Я думаю, что нам mm. стоит послушать заглавную композицию альбома и посмотреть видео на нее. Угу. Вот. Называется она вихрь, и я буду говорить по-русски, потому что по-английски только ты можешь говорить правильно и красиво. И да? уверен, да? А, подожди, а почему она здесь а,
6: Просто дело все в том, что так. на Конечно. релизе цифровом там порядок треков немного изменен по просьбе лейбла. Потому что они посчитали нужным поставить, так скажем, первым треком композицию которые э, вот потенциально... Так, понимаете, вот надо про было, просто тебя
1: позвать, чтобы это выяснить. Тогда это заглавная композиция цифрового релиза. Здесь, на пластинках и камбардисках, все немножко иначе. Вихар Константин
3: Кокауров на «Кальян-ФМ». Ты слушаешь «Кальян-ФМ». чай с кальяном
1: константин какауров сегодня в гостях у чая с кальяном представляет свой дебютный альбом ноутс альбом уже издан на всех цифровых площадках также он его возможно купить за рубежом в виде винила вот такой красивый винил Вот смотрите это просто я я сегодня счастлив ты меня счастливил, понимаешь, ты не только написал красивую музыку, ты ее красиво упаковал. Ты вообще, эстет, mm, ну когда ты себе знаю. завтрак готовишь, он эстетично выглядит.
6: Я понимаю, да, ну. Но... Да нет, не сказал бы, на самом деле, у меня все хаотично вообще. Не, не, не в этом плане.
1: Как выглядит твой рабочий стол? Мне интересно. Как выглядит стол рабочий стол? Я имею в виду не компьютерный, а вот твой рабочий стол у. Классического композитора. Что ну, у тебя так, там на этом столе?
6: Ну, выглядит так, что у меня люди, когда заходят, они хотят просто побыстрее выйти оттуда. Например, вот так, примерно так он выглядит. А что у тебя на этом столе? Ну там просто везде бардак. А, вот то, то есть там... абсолютный. Да, кружки, кружки. Нет, да как иду бы особо нет по одной простой причине, что я знаю, что если его вовремя, как вовремя бы, не убрать, то там могут завестись какие-то органи организмы, они будут, будут там бегать по инструменту, не мешать играть. Поэтому еду я стараюсь сразу убирать. А какие-то какие лежат на
1: столе твоем рабочим?
6: Книги нет, ну зачем? А ты читаешь книги? На самом деле редко, честно. А редко, да? Да. И раньше читал, в основном это была фантастика. В основном все, все книги, которые я прочел, это вот научно-фантастические труды. А к
1: ним не хотелось сделать такую эпичную работу какой-то вот этого?
6: Или... Ну, это, но это можно будет, да. Но сейчас на самом деле Иде, идей много всяких разных, и как бы надо самое главное сконцентрироваться на материале, чтобы он получился ну, как бы нормальным, достойным. Вот. А вообще, сама как идея неплохая. вот хорошая идея на самом деле. У меня вот есть, допустим, такая идея сделать про динозавров. Я не знаю, это третий, четвертый проект, сколько композиции будет. Прям имена взять динозавров и каждому есть, виду написать определенную композицию, учитывая его там физические там то есть надо поговорить да. с людьми, которые в, в этой теме ну, облада, обладают знаниями и узнать там или, либо самому то есть я...
1: психотип каждого динозавра да и да, да и попробовать научиться это передать какая классная
6: идея да, и
1: назвать но это не, не, не второй альбом это не второй был, альбом третий четвертый Понятно. А первый альбом, кто исполнил здесь музыку? Всю? Давай расскажем об
6: исполнителях. Кто исполнил музыку? Ну, получается, Берлинский симфонический оркестр, пианист Павел Шацкий с которым мы
1: сотрудничаем, очень, кстати, техничный. Листа, буклет красиво с видами Сибири, здесь все Сибирь, Байкал. Да, это
6: мой родной да? край, здесь с каждой композицией, ну, иллюстрация, то есть, это мои, как бы, ассоциации, вот, и выбирал эти фотографии, ну, тоже, как бы, сам, вот. Хор а, вот здесь хор Свешникова участвовал, угу. получается, а, на записи в двух композициях. Очень мне, кстати, понравилось
1: вообще. Они а выезжали туда записывать? или записывать? А, нет, хор это вот мы записывали в Москве. Москве. На Мосфильме, и да, там уже сводили, вот. да? В, а, в Германии а сводили да? там, да, уже. Все. Угу. Угу. Вот тут отличная иллюстрация, это под каждую композицию своя иллюстрация, ну, да? да, здесь они подписаны.
6: Не подписаны, да, и как бы вот визуальный, как назвать,
1: ряд. Я знаю, перед тем, как мы еще чуть-чуть вот поговорим о втором альбоме, я знаю, что из первого альбома на одну из композиций был снят э, клип. Больная тема, да. А чё больная? Вот э, я читал твой пост, такой искренне трогательный пост большого ребенка, знаешь, что типа вот я честно вам говорю, что там не я, дирижер, э, профессиональный да, дирижер. Да, я профессионально
6: говорю, я вот. никогда не особо... Как бы такие вещи... Ну, зачем? Это же интересно на самом деле. Это
1: располагает на самом деле. Вот я читал этот пост и думаю, как мне... Меня... Я Но комментарии я думал, почитал, Это было да. очень
6: смешно, понимаете? Я никогда не думал, что дирижировать вообще в принципе так сложно. Вот честно. Как бы, когда я попробовал, там, спустя полтора часа на морозе... Ну, Может, я на морозе просто... сложно
1: дирижировать? Нет.
6: Даже. Нет. Ну, здесь просто это как бы сопутствует, как сказать, сопутствующий фактор. Ну, как бы холодно, и понятно, что как бы тяжелее. Но вообще, в принципе, очень сложно. Ну, то есть, когда... А так как ну, у меня... То есть, я... Не, ну, нет, образование... Я вообще не знаю, я как бы с этим... Не пробовал даже ни разу это делать раньше, и не представляю, не представлял, не имел представления о том, как. То есть, это было вообще... Вот, и поэтому спустя, там, я не знаю, мы попробовали, ну, с нами был профессиональный дирижер, он попытался мне научить, но, понятное дело, там, в эти короткие сроки, там, в которые там время у нас было, ну, просто, ну, невозможно, нереально было это сделать. И, в общем, я просто сказал, Михаил, давайте, как бы, может быть, вы все-таки попробуйте. Вот, и вот, он надел мое пальто, шапку, и, значит, размер
1: меня... совпал. Ну да, Или так вы так выбирали дирижера под твой размер. <свят> 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 Нет, размеру. Ну, как бы ну, ну не а почему ты недоволен клипом?
6: А, ну, на самом деле, я, я бы не сказал, что я прям недоволен, а, но я считаю, что для того, чтобы снять действительно хороший, классный клип, это, это очень большая работа и во-первых, это средства нужны большие, Чтобы действительно сделать это качественно, но просто вот и, альбом будет хорошо ну, продаваться, просто, и, будет на просто клип. и со вкусом это как бы в основном это клипом то такие вещи, что сделано просто со вкусом. Их назвать сложно, потому что это, ну, там, какой-то, я не знаю, либо там э, природа, либо ты сидишь, я не знаю, я сижу, там играя на фортепиано, да. А вот действительно клип с каким-то сюжетом, чтобы было интересно, вот ну, может быть, да, в дальнейшем, там, да там как бы совсем все по-другому и на мой взгляд и вообще как бы актер из меня на самом деле вот я понял что абсолютно никакущий и я не хочу пробовать себя там в съемках там клипа который дай бог будет там 3 4 то есть никогда больше я в кадре показываться не буду сто я когда смотрю на свое лицо я не буду говорить
1: сейчас что со мной происходит мне кажется это просто вопрос времени Тебе просто непривычно. Ну, ты может со быть. Со временем привыкнешь и скажешь так, никаких актеров, никаких статистов, дублеров. Все Сейчас буду сам. я. Да, да. Есть задумки Кошмарный вообще, вот, на, на какую из композиций ты хотел бы снять вот этот вот эпичный красивый клип? Или это будет уже в другом альбоме? Ну, я думаю, что это будет в другом альбоме. На данный
6: момент у нас есть несколько клипов, и я бы не сказал, то есть природная составляющая, которая у меня есть в основном, это, безусловно, виды там не знаю байкала и это на самом деле очень очень как бы ну впечатляющие кадры в принципе то есть может быть и стоит посмотреть а вот, ну, там как-то эти кусочки, где я появляюсь, их лучше особо внимание, где-то обращать. Хорошо, мы, мы сейчас будем,
4: в
1: завершении интервью мы будем смотреть клип, когда будет появляться Константин Кокаурин, закрывайте глаза вот там. Когда будет появляться Дублер, дирижер, смотрите, мы разрешаем, да? Скажи мне, презентация вот этой всей красоты, она же будет? Ты обещал полгода назад да еще.
6: презентация будет uh -huh. безусловно но просто дело все в том что нам бы хотелось сделать презентацию очень запоминающийся и поэтому мы как бы к этому готовимся это произойдет сто процентов но мы бы не хотели чтобы это как бы выглядело так скажем ну стандартно то есть мы там это арендуем какое-то помещение, значит, оркестр. Да. У нас есть несколько идей, которых, которые мы реализуем, но это пусть как бы будет секретом сейчас. Это будет за вот. рубежом или а здесь?
1: Скорее всего, за рубежом. Вот. Как всегда, купить смогут избранные, на презентацию смогут избранные попасть. Да, да, конечно.
6: Конечно, приглашать будем. Это правильная
1: стратегия, такой некой элитарности. Как ты думаешь, как заставить наше молодое поколение, тем, которым сейчас 15-21, слушать классику? Ну, мне кажется, заставить нельзя, если честно. Вообще
6: заставлять это не очень хорошо. Ну, это такой довольно, довольно сложный вопрос, о котором можно говорить часами. Ну, я могу сказать только то, что у меня как бы и нет цели, в принципе, ну, никого заставлять слушать мою музыку. То есть здесь вопрос вкуса, так скажем, если кому-то понравится здорово если кто-то предпочитает ну какие-то ну это нормально в принципе то есть как-то так понимаете о чем я то есть заставлять я там как-то пытаться донести до него что слушайте мою музыку да слушайте меня зачем вы слушаете то слушайте это но зачем-то нельзя так делать вот, каждый слушает то, что ему нравится, и переделать сформировавшийся организм, как вы сказали, там сколько?
1: 16-21 год. Ну, это нереально. А может быть, договориться с рэпером, пусть начитывает на классическую музыку свой непотребный рэп.
3: Непотребный.
1: Непотребный. Ну, знаешь, как там. Одно время рок-музыка свои позиции. Да. Да? Все стали приглашать рэперов делать эти вставки. Ну, да. Поп-музыка, чтобы удержать свои позиции, тоже сделала синтез ну, да. с рэперами. понимаешь? Но Или будут в конце...
6: слушать в результате вот, там, композицию классическую на бэкграунте, где там будет рэп превалировать ну то есть это ничего не изменит будет просто появиться, ну как бы еще там рэп материал ну, с, дру с
1: другим бэкграундом. Слушай, а может быть альбом ставить в детских садах во время тихого часа, чтобы на подкотку записывалась хорошая классическая музыка. И, и дети главное... такие просыпаются и думают, какой был дивный сон.
6: Знаете, если Где бы... бы эти мелодии поймать? Если бы я в садике услышал несколько композиций из моего альбома, допустим, как In The Witch House и Forest и там бы произошло такое, о чем я говорю тоже То есть ты все таки считаешь, что твоя
1: Тяжеловато для восприятия.
6: А, ну, может быть,
1: некоторые композиции. Ну, вот в предыдущей вихре она достаточно. Нет, это одна легкая. из самых легких. Я хочу сказать, это как бы попсовая композиция в классике, да? Ну, ты, можно такое так. определение, да, да. Да, 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 делаешь. Вот. А там, где ты уже э, утяжеляешься, у тебя это хэви классика назовем так это все она же вся прекрасна. ну спасибо кто-то так не думает а вот я ник Фейдж, да правильно он думает так и композицию вихрь он включил добавил этот трек в свою личную подборку ты знаешь об этом да это дезерт как стриминговый сервис до да, угу. издающий ну, вот и это большая победа попасть в личную подборку куратора направления классика и джаз большого стримингового сервиса понимаешь ну да вот но это вообще на самом деле
6: нужно сказать ну, как бы я сейчас я тоже понимаю, то есть я там, благодарен своим родителям, друзьям, которые чуть ли не настояли на том, чтобы мой альбом там, в какой-то степени 20-30% состо... ну, состоял вот из подобных треков. Но это не говорит о том, что мне эти треки не нравятся, я их написал, соответственно, как они мне могут не нравиться. ну Это мое творчество. Просто изначально я думал, что он будет состоять только из самых там, техничных таких довольно. Euh, так скажем, тяжелое восприятие технику. Свою
1: технику, да, как
6: всем вот. Ну, нам же Молодые надо чему-то людям стремиться
1: вначале да, показать технику, а потом они начинают показывать душу. То есть во втором альбоме будет больше но, души. А но я этого. бы
6: не сказал, что в техничных, нет? если пьеса техничная, что там пугаешь. нет души. Там может быть и душа просто набралась более техничная и более интересная. Но опять да. же, что такое ага. интересная пьеса? Здесь как бы на самом деле я считаю, что там пес... такие пьесы, как Элегия, допустим, и Вихарь, они... я слушаю их сейчас, вот последние два дня вообще, последний раз я слушал свою музыку, когда я закончил работать над альбомом, полгода назад, где-то месяц 7. И вот сейчас, так как альбом уже вышел, там прошло какое-то время, релиз был 25 октября, я решил, ну дай пройдусь, значит. Так, интересно, что и послушал Ну и послушал принципе, и в принципе я как бы доволен своим решением, что я именно эти треки...
1: Слушай, ну это же главное. Да. Это главное, что ты хоть частично доволен. Мы-то довольны стопроцентно. Хочется, чтобы ты был доволен, получал это удовольствие, значит, других альбомов-то не будет. Ты стал победителем конкурса Союза композиторов России. Что? Ты
6: ну, не помнишь да, этот фант? Нет, я, я, я помню. Хорошо, я, я приглашаю гости
1: Нет, всё Нет,
6: нет, я это помню, безусловно, да, и вообще это был на самом деле очень очень классный опыт, потому что... ну мы работали, там было три, три куратора, ну, профессионалы, то есть э, люди, которые работают с музыкой, которые очень давно, жизнь жизни связана с этим, вот. И я получил очень дельные советы на самом деле, рекомендации, которые я сто процентов, как бы, учту. И вот и я нисколько не жалею, вот, что мне предоставился шанс, я благодарен ну пообщаться, пообщаться с людьми, кто вел вот эти композиторские читки, вот наверное первый раз в жизни я как бы услышал такое честное, так скажем профессиональное сильно мнение
1: сильно мочили,
6: скажем нет нет я не ну, а я тебе без как, как вот без каких либо тебя
1: жестко вообще вот да лучше что жесткая да
6: я люблю когда жесткая критика я люблю когда значит даже перебор это, это потому что меня стимулирует вот то есть я к этому отношусь, если раньше я на первых, сейчас у меня иммунитет, на первых стадиях, там месяц, два, первый месяц, два переживал. месяца. Когда я начал да, да, заниматься, ну, так скажем, профессиональной музыкальной как бы, деятельностью, меня это как-то задевало, то потом я постепенно вот эту вот резкую критику, я совсем по-другому стал к ней относиться. И сейчас, сейчас я очень люблю, когда мне когда музыку критикуют. Но тоже надо понимать, что это должно быть подкреплено, то есть, ну, как бы, какими-то ну, фактами. Не на пустом месте, да, сказать, что мне там, нет, можно сказать, что вкусы разные у всех, мне там не нравится, или мне нравится, но если уж кто-то критикует, то, пожалуйста, объясните, почему. То есть нет развития, мало красок там, допустим, там недостаточно техники, очень много повторяющихся нот. Вот. И на
1: самом деле я к критике отношусь очень позитивно. А так. как ты считаешь, вот, как считаешь и хотелось ли бы тебе, чтобы в программах обучающих были произведения Константина Какаорова, в музыкальных училищах, в консерваториях, там, в музыкальных школах?
6: Ну, на самом деле основная цель, как бы писать материал, то есть музыкальный. Почему? Ну, потому что я это просто люблю, мне нравится это делать. Вот. А если уж кто-то со счет нужным, не знаю, где-то в каких-либо заведениях музыкальных преподавать музыку да, твоем материале, да, тогда
1: это, ну, конечно, здорово. Разве это плохо? Нет, хорошо, я думаю, что какое-то из поколений уже будет учиться на произведениях Константина Кокаурова. Представляешь, так этом говорят: значит, к завтрашему дню выучить опус 15 и 29-й Константина <свят> Кокаурова будете сдавать зачет. <свят> 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 Понимаешь, и будут муштровать всех, говорят, нет. Вы неправильно Я играете в Будут переворачиваться вкладывать. в гробу, да, наверное? Да. А как бы ты отнесся, если бы какой-нибудь диджей взял и из Поганил бы это все и сделал бы ремикс знаешь как ну, почему испоганил очень... даже
6: лучше сделает не ну как бы я на самом деле абсолютно как бы не
1: конкурсы к презентации за рубежом лучше диджей приедет к вам туда и представить свой ремикс конкурс ну не, ну не знаю.
6: Это мне пока надо ездить на конкурсы конкурсе. надо, ничего не надо. Ничего не надо.
1: Все можно пройти в интернете. Константин Кокоаров сегодня у нас в гостях. Слушайте альбом "Notes". Он его можно Купить, скачать на всех стриминговых сервисах, но чтобы э, заполучить вот такой прекрасный комплект, придется попотеть и даже поехать далеко э, за пределы нашей страны. Можно да, ну, можно заказать в интернете, вам пришлют бандеролькой наложенным платежом. вот mm -hmm. Костя, спасибо, что сегодня приехал к нам. Спасибо вам большое, что я нам всегда. Спасибо. Быть, напишешь композицию, посвященную демоническим усам ведущего. Этой программы вот мы завершаем композиции голоса сибири да? и смотрим клип константина какалора на эту композицию спасибо до свидания
4: Редактор Восьмой канал представляет Вся правда о тех, чья жизнь больше, чем театр В документальном цикле «За кулисами» Только на восьмом 12 плюс 12 декабря Вегас Сити Холл Группе Мураками 15 лет Большой юбилейный концерт Поздравления друзей и поклонников. Только лучшие песни за 15 лет творчества. Мураками. Романтичные и дерзкие. 15 лет. 12 декабря. Билеты в кассе Vegas City Hall и на сайте концерт.ру. 12 плюс. Создавай дизайн в своем уникальном стиле на сувенир-студио. Футболки и толстовки, свитшоты и поло. У нас ты можешь заказать оптом любую одежду с твоим логотипом в высочайшем качестве. Запомни адрес 05sail.ru
5: Это кальян ф
0: «Чай с кальяном».
1: Вот так вот быстро пролетает время в программе Часть с мы потихоньку добираемся до нашего десерта. На десерт у нас всегда живое выступление. Сегодня у нас в гостях группа
0: «Шанталь».
1: Шантал. «Шанталь». «Шанталь», да. так-то Красиво произносить, mm -hmm. потому что это романтичная музыка, да, в первую это очередь. Это очень
0: романтичная музыка, нежная.
1: Инди-музыка. Индия в понятии независимая или в понятии стиля?
0: Я думаю, больше независимая. Хотя некоторые думают, что мы почему-то где-то индийские напевают. Ну, те, кто не славит.
1: Но мы сегодня все и выясним. Для да, этого да, нас да. пригласили Анна Шанталь, лидер вокал, душа этого коллектива. Как всегда, традиционно красивая девушка набирает себе колпу мужиков и говорит, мы теперь группа. Здравствуйте, да. <с> здравствуйте, дорогие, сейчас мы вас будем представлять. Ну, ходом-то ответим, здравствуйте. Привет. Привет. Вот, ход пока не стройный, но поют они стройные и играют хорошо, да. Значит, в составе Вячеслав Михайлов, соло-гитара, да? Или да. бас-гитара? Соло-гитара. Соло -гитара. Соло -гитара. Uh, Владимир Марков. Привет. Всем привет. Ему достался кахон. Мы на одной из наших программ объясняли, что такое кахон. Да, это такой ящик. Нет, у меня были музыканты, которые решили объяснить, что такое кахон, и подробно объясняли, что такое кахон. Это Дмитрий Кудрявцев. Вот видите, Кудрявцев, все соответствует фамилии. И это у нас человек по фамилии Вакарчук. Теодор Вакарчук, сокращенно ТЭТ, говорит, что родственник, чуть ли не брат, да?
3: Я этого не говорил.
1: Ну, я помню. помню. Мы сохраним интригу, в общем, Википедия, энциклопедия вам в помощь. Брат ли Теодор того самого Вакарчука или не брат, это выясните сами. Сегодня он играет у Анны Шанталь, в ее команде Шанталь, Команда молодая. Когда она была создана, ты помнишь? Ну, 2017 год. 2017 год. Еще да. пока помнит. То есть всего два года релизов практически не выпускали до мая года до мая этого года не выпускали. Вообще не, не знаю, почему. Будем с тобой сегодня разбираться. Вот. Я сейчас отпускаю самых свирепых участников команды. это Того самого э, псевдородственника. и И Вячеслава Михайлова в отдельную комнату. Вы будете их видеть в отдельном окошке в период трансляции, потому что мы вот те, кто очень громко играет целям в отдельную комнату. Давайте, ребятки, туда проходите, потому что буквально через минутку мы будем исполнять первую композицию. Не знаю, что вы приготовили. Сет листа вашего не видел. Будешь рассказывать Инфига. сама, да, какие песни будете петь. Будешь каждую песню представлять. Скажи, как тебе пришло в голову в это непростое время создать музыкальный коллектив и пытаться выйти к э, широким массам. Он, он у меня сидит, гипнотизирует. Володь меня сидит и гипнотизирует, скажет, что. Зачем? Зачем Да, зачем конечно. Да. А мне интересно, понимаешь, вот там приедете на другую радиостанцию, им скажут, ну, шанталь, ну играйте, ну, понятно, там все. А мне интересно, что вами движет внутрь. Понимаете,
0: хочется творить. И одной творить очень сложно. Поэтому до этого ты была команда. одна, да? Да. Была одна. Да. Поэтому я сочиняла, творила, писала музыку, в какой-то момент поняла, что уже нужно как-то выходить на просторы.
1: А до этого ты выходила, не выходила на просторы? Ну, ну
0: что-то пробовала, какие-то конкурсы, но это все одна. Ну, вот я просто поняла, что одной мне как-то немного дискомфортно. С ребятами не они только не смеются что-то. А а они, у тебя, ним... они у тебя
1: очень серьезные, понимаешь? <свят> меня расслабьтесь, расслабьтесь, а будем хохотать веселый. сейчас. <свят> 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 ну и как ты их искала? Как, как ты нашла <свят> вот этих красавцев к себе в команду? Ну, знаете,
0: как-то сначала появился Тед, Тед был самым. Сам, да. да. И как-то потом у нас появился Вова. И потом Вова привел Диму, потом неожиданно появился Слава, чтобы прям совсем стало красиво. Поэтому, ну когда один цепляет другого, и вот через знакомство, через э, вы, крики, видимо, в сети в интернет, ребята вы где? Таким образом у нас вот сформировалась команда.
1: Они сразу понимали, что ты хочешь. Ты же задаешь, что. Ну, она знаете, в лучше коллективе. у них спросить.
0: Сразу ли они понимали? Вов, что сразу
1: понимали, будет. что хочет Аня.
7: Вообще да. Вот. Просто пришел на репетицию тогда. Первый раз мы готовились к фестивалю, который проходил в Сокольниках. Это было, кажется, два года назад. Да? Да. Это был два года назад. Вот. И мы порепетировали. Сделали около, по-моему, шести или семи, кажется, композиций. Вот. И там уже просто все в целом стало понятно. Вот. С тэдом достаточно комфортно играть, как с гитаристом. Вот. Он чувствует такое понятие есть, как груву. Вот. И это вот прям очень хорошо получается. при слове
1: граф он начал улыбаться наконец-то мы знаем в общем если ты хочешь чтобы володя улыбался надо говорить груф. и все он улыбается Дим гоняет она вас
4: на, на самом деле, я иногда чаще гоняю.
1: Ты их чаще гоняешь. Угу. Даня, мы можем подзвучить ту комнату? Я хочу у тех участников, у Славы, и у Теда узнать, гоняет их Аня или нет. Вы меня слышите, дорогие мои? Молчат. Молчат, боятся они тебя. Боятся, да. да боятся, боятся они тебя. Вот. Все песни написаны тобой?
0: Да.
1: Что мы будем первое исполнять?
0: Первая песня называется Ладошки. Это ее окончательное, по крайней мере, название.
7: Да, не
1: Сегодня она утвердила это название. Понимаешь, то, что запечатлено у нас, уже все. Наконец-то. Это уже
4: свершилось.
7: Все, Дим, ты доволен, да? Да. На самом деле, некоторое время назад мы выпустили сингл на Apple Music на Яндекс Яндекс.Музыке. Можно его послушать. Называется Волны. Но мы вложили в него некоторое количество сил. Вот много достаточно Мы писались на студии Mars Records вот у моих друзей вот так что Пожалуйста, можете. В целом в аудитории вообще можете слушать. Видео.
1: Волны, да, это был сингл, который записан в мае, э, издан в мае этого года. Да. Но сейчас будут ладошки.
7: ладошки. Да.
1: Понимаешь, что-то с волнами сбиваешь то нас. Но давайте будем исполнять ладошки. Я готовил ладошки, чтобы вам аплодировать. Сейчас лишние стульчики, которые ты за собой не убрал.
3: Вот. Нет,
1: нет, нет. Группа Шанталь У меня сегодня в гостях Все комфортненько вам там? Да, хорошо, да, хорошо, рас... хорошо Расставились? Я пошел в аппаратную вас слушать Шанталь, ладошки на Кальян-ФМ Готовы?
3: Конечно.
1: Поехали
5: Ветра мне не скрыться, преследуют твои слова. Обрывки слов не красят речи, звонки не разрушают грусть. Отставлены в сторонку свечи, и ты не говорил, вернусь. Пробегает сырость по ладошкам, Проникает грудь сквозь все одежки, yeah! Вернулась тишиной Прости, что не было, останусь с тобой Не поздно на весной Ты не узнал моих мечтаний, но я прошу, не торопись Уйти всегда имеешь право, вернуться все не объяснишь Пробегает сырость по ладошкам Проникает груз сквозь
1: здесь выполняют функцию не ту про которую ты поешь в своей песне вот uh -huh. присаживайтесь мы еще периодически будем болтать uh -huh. вот выяснять есть такой легкий налет эротизма в композициях
3: no. Это вот специально так это. задумано.
1: Конечно, конечно. А ты не боишься за их психическое состояние? Ты ну, такая вроде вся... по
0: году, а пока не пострадали. Не
1: пострадали, а, да? Все в порядке.
4: так плавно, что мы не заметили.
1: А вы даже не заметили? То есть она не предупреждала, что песни будут легко эротичными?
4: Ребята, давайте играть добрые песни.
1: Ага. Ну, а доброта да. бывает разная, в том числе как у Анны Шанталь. А все песни содержат вот налет такой вот. Mm -mm. Нет? Нет.
7: Сейчас
0: суровый мужчина скажет.
7: А некоторые песни могут погружать возможно даже в другие города в какие-то. Ну вот. Но это лично мое мнение. Вот. Это лично... твои ассоциации. Да, да? мои ассоциации, да. А Сейчас...
1: вот у каждого участника свои ассоциации с творцем. Да, конечно.
7: Потому что у каждого есть какие-то свои переживания. Вот, и ты их отоб... ну, как бы выражаешь в композиции, в музыке всецело, как ты это можешь.
1: А на концертах ты выступаешь <как> в платье в пол?
0: <как> Нет?
7: А вы не подавали ей такую идею? <как>
0: ну вот, я Мне думаю, что кажется, вот... уже следующий концерт будет в платье в пол.
7: Наоборот, один раз было очень короткое платье. Прям очень
1: короткое, не, не, не,
7: просто. Просто
1: иногда
0: бывает.
1: Главное, чтобы было платье, да? Вот. Я знаю, что вы, ну смотрите, два года, да, два года получается коллективу один единственный сингл выждали о котором Володь теперь гордо всем сообщает, типа какие ладошки, вот волны у нас были. А, а почему? Почему он так? В почему наше волны? время то сейчас надо в месяц по синглу выпускать, все время мелькать.
0: Вы знаете, я раньше думала...
1: Иначе думала, да?
0: Я думала, что это очень все просто и легко. Пришел на студию, записал, и ты молодец. Оказалось, нет, это такая работа студийная, даже над одной песней. Здесь нужно продумывать все. Ага. Нужно еще собрать всех, найти время, самой подготовиться опять же. И, например, о волнах уже у нас была практически готова, и тут я поняла, что-то мне не хватает в песне. Так появился велончет.
1: Ах, вот, вот И
0: так. это всегда творческий процесс, и даже ей сейчас...
1: мало было вас, она еще Виолентель притащила, что дальше будет? Да. Да, мальчик.
0: очень приятно.
1: Кто бы сомневался, даже я даже не думал, что тут девочку Виолентельскую притащит. не знаю,
0: девочек находить просто.
1: Есть полно девочек Виолентель. Я
0: больше мальчиков, понимаете, вижу. Замечаю. Может быть, поэтому у нас только одни мальчишки. Но
1: ну, общем, оказалось, что с бандой работать достаточно кропотливо и трудоемко, да? Ну, Когда одна-то работала, ты исполнял свой авторский материал?
0: А, нет.
1: Нет, ты пела только... каверы.
0: Нет, каверы. А что ты пою. исполняла? А... Стала думать, что же я исполняла. Ну, то, что я свое, свое исполняла, это не было на широкую публику.
3: А то где
1: есть... ты это исполняла? Где ну, то свое исполняла? Друзьям. Ты играла себе на рояле, или а как? как это происходило? Мне интересно, вы знаете, что происходило до вас? Вы видели? Или она все убрала, все уничтожила в интернете?
0: Тоже, ну, в интернете нет, конечно, потому что очень скрытно. Потом сказали, нужно завести Инстаграм. Только. А все до 2017 года практически туман. Скрытый туман. Туман.
7: Скрытый YouTube-канал Анна Мандаринчик. Понятно.
0: На каких-то площадках выступала одна и даже... Ну это гитара, я голос.
7: Под гитарой.
0: Да, 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 Изначально. Это
1: была как бардовская песня.
0: Я все время пела бардовскую песню в школе, Ну, То, аксельная. что сейчас
1: я слышу, это уже так, не барданская ну, ну, песня. Потом мы начали
0: сочинять, то есть я начала сочинять, и уже все, и уже пошла работа немного в другую сторону, причем кардинально. Бардовская это бардовская, это как бы определенный пласт музыки Все пропу пропустила через себя, это душа, это здорово. А потом ты, когда начинаешь сам сочинять, ты уже ну, надо двигаться много со временем, а там. Это удивительное время, 70 там 80 -е. для меня это прям было какой-то волшебный период, ну вот, 70-е, 80 -е. а мы уже в
1: 2019-20-е, уже, да, уже...
0: поэтому песни-то они, они
1: ориентируются. Скоро 2030-е начнутся.
0: Ориентир для музыки, которую я уже современные музыканты, соответственно, ты слушаешь, и потом что-то Ну, на
1: кого ты ориентируешься? Кто вот тебе из коллег по цеху симпатичен?
0: Ну, я как-то, знаете, вот Линкен Парк, не то чтобы коллеги по цеху. Подожди, то, но... что, -то, то что я сейчас
1: слышал, это не Линкен Парк. Но вот... Из Линкен Парка у тебя только Дима.
0: Но они же вдохновляют, вдохновляют. Слушая музыку других, ты вдохновляешься. Вот как-то у меня так срабатывает. А
1: что ребятки слушают? Володь, ты что чем ты вдохновляешься? Сейчас вот мы и узнаем, насколько вы состыковываетесь.
7: Куча своих друзей, знакомых. И некоторые даже мои друзья меня вдохновляют. Вот, например, у нас с Димой есть, и с Аней есть подруга Эрика Джейнс. Она, кстати, нас сейчас слушает. Эрика, привет. Также, например, есть Исполнители, такие как Джордан Рокей, он не мой друг, конечно, он новый зеландец. А вот мог есть бы. Э, да. еще один. Я уже начал
1: волноваться, где ты находишься с такими именами <laughs> исполнителя. Ну, у нас. Да.
7: нахожу. <laughs> вот, также есть исполнители, как Мэт Корби. Но помимо всего этого, в детстве лет 20, оказали на меня влияние, конечно, Пинг Флойд. Очень сильное. Вот. Дэвид Гилмор с, со своими примочками. причем несмотря на то, что вроде гитарист, но как бы на меня, как на барабанщика. Я изначально барабанщик, а не механиста. Не, он, ну понятно, огромное да. Огромное влияние, конечно. Вот. Ну и вообще, в принципе, в целом сейчас как-то жанр, этот мозговой вот этот вот, да, характер, он больше настраивается куда-то на соул, на что-то такое очень грубого опять грубого а. такой со тяжечкой и...
1: грувловый солл да, я так, понял да, так, давай да, Диме дадим, Диме, да. Дим ты чем вдохновляешься
4: я слушаю все без разбора обычно
1: Бузова тоже Ладно, сразу а, скажу. Я, я тут же сразу, знаю, сразу чем... Сразу да. скажу. Без разбора, Бузову, но хорошо.
7: репетируют на нашей студии, где мы с Димой периодически работаем, на студии Фьюбер. Поэтому вам приходится да. ее слушать. Да. Да.
4: Нет, ну я лет до 18, наверное, слушал в основном тяжелую музыку. Угу. Есть, а то, после 18 то, ты то, стал нет, слушать то, Шанталь. То, 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 <laughs> то что вот я сейчас играю, я такое никогда не слушал.
1: Э, ты, Два Картюк, э, <laughs> ты что там слушаешь? Кроме своего родственника. Он, наверное, нас не слышит.
0: Там тишина.
1: Там Даниилам показывает, что надо в микрофон что-то сказать. Вы можете расставляться. Какая будет вторая композиция? Дим, иди. Вов, идите. Сейчас Вторая композиция. Да. Вторая композиция какая? Называется «Порывы». «Порывы».
0: Да. Мы обычно эту песню, на самом деле, заканчиваем наши концерты. А
1: почему вы решили ее вставить сегодня в серединку? Потому ну, что это не концерт, общем, да? Там, типа того, мы пришли общем, к отопить ну, па... чай. Там. И, какой концерт? Вот на ну, концерт мы закончим. В
0: принципе, да. вот. Ну, она у нас очень такая нежная, к тому же мы же идем на как-то увеличение на усиление. Надо ж как-то вас раззадорить. Раз раззадоить.
1: Тед, а. ты слышишь, что говорит Анна? Нет, видимо, не слышит. Видимо, это знаешь, как телемост какой-то там, типа, Москва, Нью-Йорк. Нью-Йорк нас не слышит. Ну ладно, мы машем руками. Анна готова петь песню ⁇ Порывы ⁇ Порывы, да? Я видел, что есть запись лайф, да, по-моему, в ВКонтакте.
0: Порывы, ну, есть такой видеоклип. Видеоклип, да.
1: Шанталь сегодня у меня здесь. На кальяна ФМ, в чае с кальяном. Оставайтесь на своих местах, а ты а. ко мне сюда подсадь, потому что у нас будет маленький перерыв между второй и третьей. Обычно говорят между первой и второй перерывчик небольшой, у нас будет между второй и третьей перерыв маленький. А, сколько песен уже написано?
0: Написано, но больше тридцати, около сорока.
1: А отрепетировано?
0: Восемнадцать.
1: Восемнадцать? Это уже целая концертная программа.
0: Ну, хочется больше. Куда а больше?
1: Куда больше? Надо 18 уже начинать показывать людям.
0: Показываем. Ну, вот у нас растет, растет, ну хочется больше, знаете, так хотят 25.
1: Они все вот лаунжевые такие у тебя.
0: Ну, сейчас она будет, наверное, не совсем лаунжем, но, в принципе, да, очень так. То есть ты
1: любишь вот такой соул, лаунж, такой вот...
0: Ну, понимаете, как вот, когда я сочиняю музыку, я ведь... Не ставлю там задачи себе как-то там тяжелые. Ты что любишь дождь,
1: мне кажется. А,
0: дождь, ну, конечно. Я это чувствую
1: в песнях, понимаешь? И
0: вот все походит как-то вот мелодично. А песни тоже
1: пишешь в дождь. Когда дождь, типа, не пойду гулять, сяду, напишу песню. Дождь
0: очень хорошо пишется, конечно.
1: А ты им приносишь каждую свою песню или что-то от них спрятала?
7: Иногда просто звуки дождя
1: записанное на <с телефон и говорит хочу из этого песни, да? А дальше ваша работа.
0: Ну как сказать, то Нет, они Ты им скелет приносишь, они
1: тебе мясо наращивают. Да,
0: Но текст полностью твой. Да,
1: Они ничего не правят в тексте.
0: Но иногда. Дима
1: показал мясо. Дима показал мясо,
0: нет, это не правит, только если нужно нам расслабиться, повеселиться, то мы можем поменять некоторые слова. А у вас
1: есть веселая песня? А,
0: а что вы понимаете, по словам mm. веселый? А,
1: ну такие разухабистые, чтобы хоровода водить там. Ну вот как-то
0: вот. я не. Я как-то больше не хороводная такая у меня.
1: Мальчишки, почему у вашей лидершие вокалистки нету хороводных песен? Может быть, сделать правильную Тяжелый аранжировочку Какую-нибудь ках... из песен кахонным... Она станет
4: хороводная
1: С кахоном неудобно хороводить А, с кахоном неудобно Все понятно Так бы,
4: конечно, наверное, да
0: только если на спину
1: На спину кахон
0: ну, я не знаю, там как-то организоваться.
1: Я знаю, вы работаете над дебютным IP. Так, к вопросу, что издана только одна песня, значит, скоро в декабре.
0: Ну, я... Успеете надеюсь, в, декабре. в декабре? Очень, очень надеюсь. Ну-ка, ты помаши
1: блядь. руками, успеете? Успеете, да, все, я понял. успеет успеет они.
0: Потому что написание, получается, работа над Пи оказалась опять непростой, потому что, ладно, ты опять записываешь все еще, ведь надо продумать обложки. Еще опять нужно что-то. Итоговый вариант сведения, ты слушаешь, и опять тебе хочется что-то улучшить. Главное, вот не улучшать, допустим, да, Знаешь, датизма,
1: как Старая школа рокка, да, допустим, но у вас сложно отнести к рок-музыке, на самом деле, да. А, они считали, как нужно играть немножко грязно. Сейчас почему-то музыканты, они. Мы перфекционисты зачем поймите что ваш перфекционизм публика не услышит могу там услышать я это если буду максимально сосредоточен да а публика она не услышит ей главное подарить настроение вот идеи дари что ты сейчас петь будешь
0: Противоречие.
1: противоречия Анны шантали и команды да слушаем на кальянов м
5: Даже трудно дышать мысли круговорот, Но почему ты не можешь понять Отношения наоборот, Свол на две вселенные пересекаются. на своем маленьком мирке зачем выходить сидишь в нем думаешь теплее нет пустоте надо голову остудить каждый из нас стоит на своем мне тоже сложно понять но этот тупик развития нет нам надо выход искать обниму тебя прикоснусь рукой Поговорим Нам нужно найти Середину всего Иначе мы Прогорим Обниму тебя Прикоснусь рукой Давай лучше Поговорим Мы прогорели
1: Шанталь в декабре планирует выпустить дебютный эпи, который будет состоять из какого количества песен? А,
5: три песни.
1: Три песни. Противоречия, ладонеж... а, ладошки. Нет, Саша, нет? Такие, да, ладошки. То есть не да. то, что вы у меня поете. А ты уже знаешь, какие песни? Конечно, Или никто не знает конечно. еще.
0: Песня «Какао».
1: «Какао»? А, какао. Я видел фрагмент какой-то там а, у вас. Да. Что-то, да, было. «Какао», «Волны». Затравочка и... такая.
0: Да, и что у нас, имя ее у нас есть такая замечательная песня, как раз видео, скорее всего, быть может, вы видели.
1: Презентация будет шумная, красивая, будем с медленными танцами, обезьянью. с Сексом, китайскими с фонариками. Зачем китайские
0: фонарики
1: Не надо китайские, не надо. Не покупайте китайское Слушайте, наша отечественная с налетом французского шарма. Шанталь сегодня у нас в гостях. Анна Шанталь с её Индио. Инди-лаунжем, Назовем так. Вот я придумал вам определение. Инди лаунж у вас. Запомнили, да? Что-то Дима сразу погроснел. А Вова нашел в этом свой грув. Понимаешь? Не знаю, как там Тед, У него, по-моему, все хорошо. Когда ближайшее выступление? Быстро вспоминаете. Помните, нет? В
0: следующем году. В следующем Мы году. Вначале
1: большие... вы закончите работу над ДП, а, выпустите да, его, и уже на следующий год вы выйдете будет. в «Люди» играть песни из EP, И те 18 композиций, которые отрепетированы... Но это я
0: надеюсь, времени уже будет больше.
1: Я понял. Я понял. Это одна из самых продуктивных исполнительниц на сегодняшний день. 40 песен, Володь, да, придется выучить уже Ну, хотя тебе ритм-то я понял уже, как бы, в принципе, очень близко все. <свят> нет, не <свят> не, нет. <свят> Почему клавиш нет в коллективе?
0: Да, как-то не сложилось. А мне нас. кажется,
1: нужно. Не виолончели а клавиши. У нас
4: две гитары нам И
1: ребята. что?
0: Тогда у нас оркестр появится. Быть,
1: Шанталь лучше. с оркестром, О, понимаешь? Будет? Да. Как, впрочем, и Владимир Кальян со своей командой сегодня часть с кальяном для вас сделали. исполнительный продюсер Кирилл Сафин, редактор прямых эфиров Екатерина Качанова, наши администраторы Роман Косарев, Тата Панченко и Светлана Михейцева. Также наш фотограф Марианна Астафорова. Спасибо нашему звукорежиссеру Даниилу. Локовичу студии Ханой Рекордс, а также культурному центру вдохновения и департаменту культуры города Москвы. Спасибо нашим партнерам из сувенет-студио. Вот вам кружечки на память, чтобы вы чай с кальяном пошел. пили. Я раздам после финальной песни, а то откажетесь потом играть, скажете, все, подарки получили, и пойдем. С вами был Владимир Кальян, чай с кальяном, и группа Шанталь завершает сегодняшний эфир. А я пошел допивать свой чай и слушать их, Безаппаратная. Шанталь на Кальяна ФМ.